0: En tocar les 3, és moment d'actualitzar la informació en aquest recomigdia, començant a València on les autoritats ja han tramitat més de 150 sol·licituds d'ajut dels damnificats per l'incendi, de dijous al barri de Campanar. Ho ha detallat l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català que ha anunciat més facilitats també pels tràmits dels afectats.
1: Ya hemos cogido datos y rellenado unas 150 solicitudes con toda su situación. Desde esta ventanilla única se van a realizar totes les gestiones oportunes, es decir nos hemos coordinado con la Generalitat de forma que el únic lloc al que tenen que acudir, la única ventanilla i la de forma centralitzada i l'únic punto és es este,
0: així les persones afectades no tenen que ir de administració a administració. Santanàs de persones s'han concentrat també fins fa una estona davant de l'edifici calcinat amb un altre acte de record d'omenatge a les víctimes i de fet al degouteig de persones que hi van arribant, que s'hi atansen i que hi posen flors per recordar les víctimes és continu. El Servei Català de Trànsit defensa el tall de la P7 en plena que la per garantir la seguretat, el seu director Ramon La Miel ho ha justificat des de Racu i ha afegit que no es va improvisar que les primeres màquines llebeneu van arribar de seguida
2: les màquines per treure aquesta pedra que havia caigut a l'autopista. Nosaltres, en, en 20 minuts, en tot cas la que és en sentit a Barcelona, la Llebaneus arriba bastant d'hora en 20 minuts. l'altra eh, va veure complicada la seva situació per arribar al punt perquè hi havia un accident també a la cua. Les màquines eren arrulles, per tant, no eren lluny.
0: La Miel, però, també ha fet autocrítica. Apunta dues actuacions que cal millorar. La informació i la comunicació de les vies alternatives. Admet que hi ha marge de millora i assegura que estudiaran si sí, cal canviar el protocol perquè la informació de les rutes alternatives arribi als conductors en temps real. I Barcelona s'ha sumat aquest migdia a l'onada de protestes en contra de la guerra al Pròxim Orient. Unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert una part del Passeig de Gràcia en defensa del poble palestí en una protesta que s'ha fet de forma simultània a molts punts, tant de l'estat espanyol com també en algunes ciutats europees. Els manifestants han reclamat un autofoc immediat i han acusat Israel d'estar cometent un genocidi a la franja de Gaza. Els esports, el Madrid trepa aquest vespre al Sevilla amb el Barça i el Girona esperant una ensopagada dels blancs.
3: A les 9, en directe al Supersports, per dir-ten que Sergio Ramos tornarà per primera vegada al Santiago Bernabéu. D'aquest Madrid-Sevilla en estaran pendents els dos equips catalans, el Barça és a 5 punts del Madrid el Girona a 6 els gironens que demà tanquen la jornada a Montilivi contra el Rayo Um, uh, recuperen algunes peces, per exemple David López. Ara primera tenim el descans, duel de la zona baixa està perdent el Cádiz a casa 0-1 contra el Celta. I en basca d'aquest migdia, derrota de l'Uni Girona a la pista del Jairis amb lesió important de Mariana Tolo que s'afegeix a la lesió de Rebecca Gartner de cara
4: al decisiu duel de dijous a la pista del Galatasaray.
0: I acabem amb el temps. Martí Olivres sembla que la setmana ens portaran nous ruixats. Sí, els pròxims dies es mantindrà la inestabilitat. A més, tindrem bastant aire fred en alçada, cosa que propiciarà que els ruixats puguin tornar a descarregar amb ganes entre les comarques de Girona i Barcelona. Això passarà sobretot de mala tarda i al vespre, i també a la nit s'ha de reactivar la nevada, sobretot a la cara nord del Pirineu, una nevada que pot anar més al llarg de dimarts. Per tot plegat, ja tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. De moment, a curt termini, acabarem el cap de setmana amb més tranquil·litat, fins i tot amb algunes ullades de sol, però encara en risc d'alguns ruixats al Pirineu, i el prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, amb una cota de neu, això sí, cada ha anar pujant per sobre dels 1000 metres, però amb ambient fred a tot el país. Les 3 i 3, tanquem aquesta hora el que hem fet a les redaccions d'informatius i d'esports amb en Marc Espejo, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els ah. avanços informatius.
4: A les 4 el superesports i a les 11 el tu diràs.
0: I nosaltres que tornarem demà al punt de les dues. deixem amb el viatge a B. Bona tarda. Teniu la
1: maleta a Perquè ara mateix sortim de viatjar.
4: Arrac 1, viatge bé amb Esther Muñoz.
1: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RACU. Aquest diumenge, al darrer del mes de febrer, volarem de nou a Nova Zelanda amb la manresana Amèlia Oms Ferrer, directora de Two Ways Tours, única agència de viatges en català que hi ha al país. També hi anirem a la llibreria Altair de Barcelona, on la seva directora adjunta, Elena Bernades, ens recomanarà llibres que inspiren viatges. I per acabar, a la secció Excuses del periodista Martí Paola, anirem de càmping. Preparats per les no les nostres escapades, doncs comencem. tornem a Nova Zelanda. Si ens vau escoltar la setmana passada, recordareu que varen viatjar fins a l'altra punta del món amb la nostra amiga Amelia Montserrat, catalana, manresana. Fa gairebé 25 anys que hi viu allà i fa més d'una vintena que va muntar una agència de viatges, la única en català Two Ways Tour. A l'Amelia ens va fer una ruta natural per Nova Zelanda i avui retomem aquell primer capítol. I continuem la nostra excursió per aquest país tan bonic. Amèlia, hi hora? Hi hora?
5: Al matí aquí diem Morena. Que no vol dir Morena de cabell, vol dir bon dia.
1: <ríe> morena. Com va l'estiu? Com, com prova l'estiu?
5: A l'estiu noves holandès és fantàstic. A la nit fa unes temperatures molt fresquetes, dormim amb una flaçada, de dia fa un sol espectacular. Aquest estiu és de debò, no com el de l'any passat. Tenim un estiu-estiu, plou de tant en tant, que això també és una meravella, no has de sortir a regar al jardí, vull que és un estiu kiwi, kiwi. És el
1: moment, és el moment per eh, programar aquest viatge. La setmana passada, com dèiem, en aquest primer capítol dedicat a l'aspecte natural de Nova Zelanda, ens vas proposar 16 suggeriments imprescindibles eh, per fer aquesta visita. Avui eh, vols centrar-te,
5: sobretot, en tres aspectes molt lligats el viatge, oi? Sí, perquè penso que la natura, tot i que està present en tot el país, però és molt important el fet de com hi arribes en aquesta natura, no? perquè si volem respectar-la també hem de pensar en com arribaria aquesta natura, aquesta seria una de les coses que m'agradaria parlar, i l'altre també saber quina és la natura que tu busques. Aquí te'n trobaràs molta, però n'hi ha una que estic segura que tothom ve buscant, és allò, o, o el viatge pels fiors, a veure els boscos, o els llacs, o les platges. Això és important... I també una altra pregunta que ens fan molt sovint és en quanta anticipació s'han de reservar fins i tot aquestes activitats naturals a Nova Zelanda, perquè és un país de 5 milions d'habitants i els recursos són limitats i finits. Aleshores, del, el primer que s'apunta és el primer que ho aconsegueix. No? I això és el que m'agradaria donar als teus oients doncs, aquestes, aquestes idees.
1: Fantàstic. Doncs va, anem a PAMS i comencem per eh, aquesta primera proposta que ens vols fer, que és eh, doncs, el com, no?, el com apropar-nos a aquesta natura per gaudir-la al màxim, no? Quin seria, per exemple, el vehicle, el transport que hauríem d'utilitzar?
5: Doncs sí, sembla un detall sense importància, però no és. Penso que seré quin vaixell, quina guaca, com diem en Mauri, eh, quin vehicle vol ser servir per transitar per Nova Salanda, que accés a llocs, a coneixements i emocions molt diferents. Tothom sap que no és el mateix traslladar-se pel país amb avió que agafar un tren, que anar en bicicleta, un vaixell o anar a peu. A la peu també en parlarem avui bastant. <ríe> Però sabem que el que dicta moltes vegades el transport que triem és el temps del que disposem. O sigui, que si, si vols veure moltes coses i tens pocs dies, doncs hauràs de, de fer servir aquests transports que et fan molts quilòmetres ràpids amb poc, poc temps, com són els avions i um, si tens més disponibilitat i vols conduir pel teu aire doncs, doncs agafaràs un cotxe però has de tenir molt en compte que les carreteres de Nova Zelanda són diferents i um, a vegades difícils i a vegades també és molt millor deixar-se portar per qui les coneix uh
1: -huh. Quines serien les opcions sí. que tenim? Quines serien les que tu ens proposaries?
5: Sí, doncs mira, el cotxe privat, si bé que et dona una independència de moviments, hi ha llocs de natura meravellosa que només són accessibles per altres mitjans de desplaçament. I, per exemple, amb, amb el cotxe, quan nosaltres fem les rutes i us dic «Seu el cotxe aquí i aneu caminant fins aquí fins allà», té un per què aquesta, aquesta ruta a peu que us diem que feu? Perquè el cotxe el deixarà en un lloc que serà segur i el lloc que arribareu us donarà la sensació de que sou els primers que l'heu descobert. Ara, si mireu una mica cap a la dreta cap a l'esquerra, descobrireu que hi ha uns lavabos nets meravellosos, vull dir que ja hi havia arribat algú abans, però Nova Salana té aquest factor sorpresa, les coses més boniques estan amagades, no estan... Tot i que tot el, el viatge que facis és com una postal, com dèiem l'altre dia, no? Uh -huh. Però arribar als llocs Has de combinar, has de combinar aquest, aquestes maneres d'arribar-hi, i arribar-hi a peu amb la respiració accelerada et dona una altra visió dels llocs. Uh -huh. Justament dijous anàvem conduint per unes costes molt aïllades que hi han aquí, a però, però, però molt aïllades, uh -huh. i li vaig dir a l'Ellet, és la foto d'aquest indicador, ràpid, ràpid. <ríe> Era una carretereta menuda que es diu Gomez Road, Ah? I jo dic, bueno, això... això I diu l'Ailem, per què la vols? Perquè farà gràcia. I tant, dir, en
1: i tant. Els hi
5: farà molta gràcia trobar un lloc així. Que sàpigues que aquí a Òclat hi ha un carrer que es diu Manresa, també. Ah?
1: Vull
5: dir, no sé, aquesta sèrie de... Les rutes són, en els meus itineraris són molt entretingudes perquè dir, vaig explicant tot això, no? Les hem fet moltes vegades i penso que el copilot o la persona que viatja sola, que es llegeix la nit abans i demà què farem, perquè la gent ho diu, no? Els nostres itineraris no, no, no te'ls llegeixes en cinc minuts, vull dir, cada dia és com un capítol, no? Del teu viatge i és, és anar-te endins en aquesta aventura que només tu dius. Mm -hmm. I sí, això del conduir per Nova Zelanda és, és bastant, bastant interessant, bastant interessant. però s'ha de combinar sempre en els nostres itineraris, Penso que apropar-se a la natura al mar és un component molt important. Agafar vaixells és inevitable Nova Zelanda si vols accedir a llocs únics i preciosos. I després també un altre mitjà que és molt respectós amb la natura són el ciclisme, la bicicleta. Hi ha unes rutes amb bicicleta que cada vegada n'hi ha més perquè la gent de 50, 60 anys, 70 anys que estan en bona forma física no vol dir que siguin aigletes, però que poden pedalejar i que els hi agrada. Doncs, mm, sobretot a la tardor, Té moltes rutes d'aquestes en bicicleta i a més els paisatges són cinèfils, rutes cinèfiles totals, perquè els decorats reals de curat, real, moltes pel·lícules que, que ens han fet creure que passaven, per exemple, als Estats Units, com la pel·lícula de l'any passat que va guanyar tants Oscars, El poder del gos, sí. doncs estava rodada a Nova Zelanda durant la pandèmia, a més a més. Uh -huh, és Vull dir que si poden fer creure que les muntanyes de Nova Zelanda són Montana, <laughs> imagina't. Està <esta> rodada <laughs> crec que a la
1: província d'Otago, oi?
5: Sí, 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 sí. A més, eh, quan vam fer tota l'exploració, perquè fem unes rutes també de Sina, no? que es diuen així, les rutes de Sina, i vam anar a, a l'estiu, era a l'estiu, i els senyors de, dels allotjaments ens deien, però si és que des de, des de la pel·lícula ha vingut ningú més. Dic, doncs pues espera't, que ara vindran tots els catalans, perquè nosaltres les promocionarem. És una part del país meravellosa molt corprenent i molt... És, és com estar traslligades en una altra època. Uh -huh. és,
1: és... Amèlia, hi ha un recorregut també a peu per tota la natura de Nova Zelanda, que eh, pel que ens ha explicat és màgic.
5: Aquest recorregut és, és salvar totes les distàncies, no? però és, és el nostre camí. <ríe> a, a més, és molt bonic el nom. Es diu Te Ara Roa, Ara Vol dir, en Mauri, camí, i Roa vol dir llarg, com Aotearoa, camí llarg, no? Aquest és un camí que té 3.026 quilòmetres des de la punta del nord de l'illa del nord. Sí, és que aquest país és molt gran, de Barcelona, de petit, no és? El que passa és que tenim uns veïns al costat tan enormes que ens han veure petits, però no, no ho som. Som tan grans com Japó com Itàlia. Vull dir que som grans.
1: tu grans. Tu, tu, uh... tu, de fet, fas un 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 trosset, no?, cada dia d'aquest camí, d'aquest vostre camí de Sant Jaume, no?
5: Sí, sí, sí. Bé, bueno, el que passa és que, clar, com recórrer tot el país de dalt a baix, tenim la gran sort de que per aquí, a Oakland, passa passa també aquest camí. Justament a davant de casa, a la platja de Takapuna, hi ha un... passejant per la platja i per uns camins que hi ha entre cases doncs és una part d'aquest... Jo faig 3 quilòmetres als matins, no? vaig per la platja caminant i si l'he fet un, tres, un mil vegades doncs vol dir que ja he fet el camí, però no, això és una broma que vaig jo. Però sí, està molt bé perquè més hi ha trams difícils, hi ha trams molt fàcils, no tens perquè fer tot d'una tirada, no, no és com el caminar de Santiago que hi han posades i tot això, aquí no n'hi ha, hi ha moltes nits que has de dormir al ras, i és és això sí que corteix l'esperit, molta gent aquí el fa per per triure diners per obres de, de beneficència o per ajudar col·lectius pu dir és és un camí espectacular espectacular mm -hmm. a més a través de moltes propietats privades i estableixes moltes relacions amb la gent és
1: canviar la vida Ens deies a l'inici que una de les coses que ens volies comentar és quina natura és la que cadascú busca o cadascú tria depenent d'una miqueta eh, del que li crida l'atenció no? eh, Ens has seleccionat com eh, cinc opcions, no? Quines són aquestes opcions?
5: Doncs sí, penso que amb l'experiència dels anys de preparar jo me de que hi ha gent que ve a Nova Zelanda, Primer de tot hi ha un tipus de persona que ve pels paisatges i els agrada la fotografia i veure's ells amb la fotografia. Doncs aquest és un tipus de persones que es trobaran aquí en el seu ambient perquè... Els hi faltaran hores, no?, i hauran de carregar la bateria del mòbil molt sovint. Per altres persones, la natura és realment un imant que els connecta amb la millor part del seu interior i venen a Nova Zelanda busquen buscar aquesta salut, energies, o relaxar-se o recuperar-se. Així que aquest viatge a Nova Zelanda els donem molt més temps lliure per sentir-se part d'aquesta natura. La natura te l'has d'escoltar, no només has de passar de camí, l'has d'escoltar i t'has de parar davant d'ella, no?, si els clients no ens indiquen el contrari, en els nostres viatges de two-way sempre busquem l'equilibri entre aquests dos components, que són vacances actives i relax saludable. I en això els, els allotjaments hi tenen molt a veure per per aconseguir no, desequilibrar el que durant tot el dia hem anat fent i buscant, no, arribar al lloc que, que estiguis també en aquesta natura. Un tercer tipus de persona que, que ve buscant la natura és també les que venen buscant uns reptes. Ara hi ha molt, molt de, de clients que venen perquè hi ha una carrera a tal lloc, perquè hi ha la travessia del llac de no sé què. Vull dir, tots aquests recorreguts per les muntanyes de 3, 4, 5 dies als parcs nacionals doncs, són, són importants per a aquestes persones. No? I venen a fer la cursa, però després, ja que estan aquí, evidentment, volen conèixer altres parts del patí, del país i recuperar-se i connectar amb altres, amb altres tipus de, de paisatge. A més a més, també aquí l'estiu, que és el vostre hivern, al, al revés, el vostre estiu és el nostre hivern, també veuen molta gent a esquiar, i és aquests esportistes. No? Els esportistes tenen aquí una quantitat d'opcions que no se les acaben. Uh -huh. Després tenim un altre per, tipus de persones que venen, que prenen la natura com una font d'inspiració artística. Hem organitzat també viatges per sketchers, per fotògrafs, que a Nova Sabana i volen capturar aquests llocs sense massificacions i per el mateix, perquè l'Ellen i jo dissenyem aquests viatges i sabem un lloc, un lloc per seure, si plou, perquè els plans B, C i D també els hem de preveure. Aquí la, la natura viatja amb nosaltres tota l'estona i no avisa. I són viatges molt interessants que descobreixen una llum diferent natural que, que no la troben en altres països, no? I després, la, la pregunta que segurament molta gent que t'escolta ara, que ens escolta, dirà oh, «Jo soc molt urbanita, no sobreviure a noves de
1: l'Ambra». sí, sí.
5: Pues, sí, sí. <laughs> Podràs sobreviure perquè les nostres ciutats tenen al costat de la carretera mateix només has d'obrir la porta del cotxe i sense embrutar-te de sorra caminar per la gespa, que està tot el país, i gairebé arribes a les onades d'una platja o també amb les sabates de carrer, dins te per boscos natius i fer passejades de més d'una hora per camins molt ben cuidats, i amb passarel·les de fusta i que no tenen cap perill. Només a Oakland, dins d'Oakland, que és una ciutat d'un milió i mig de persones, tenim més de 4.000 parcs, boscos, cascades i reguts recorreguts pel teu propi barri que estan molt, molt protegits. No? L'estructura aquesta urbana, pels qui volen ciutat, 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 doncs, L'estructura de Nova Zelanda trobareu que està molt estandarditzada, Vull dir, les grans ciutats, que no n'hi ha moltes, però tenen un centre de negocis i d'oficines al vell mig de la gran ciutat i el que fa la resta és un espai totalment ruralitzat. Vull dir que tenen aquestes característiques que és el que descriu perfectament l'estil de vida kiwi oi, niu-xalandès. Cases amb jardins, espais verds per tot arreu molt de silenci als carrers, aspecte, serenitat... Perquè no està permès cap servei comercial en cap carrer que estigui destinat només als habitatges. Aleshores, tot el que és el moviment es condensa només en unes zones molt concretes. Uh -huh. Així que t'has de preguntar tu mateix, que quina és la teva natura que vens a buscar a Nova Salanda? I si no ho pots contestar, no pateixes, perquè li passa a tothom. Vull dir, és fer un mix de tot, no? És una mica aquestes fotos espectaculars per Instagram fer un recorregut, agafar una bicicleta i sentir-te en plena forma, respirant aquest aire, és fer aquelles fotografies o fer un petit bosset no?, d'algun dibuix mentre estàs en un cafè admirant un llac i les veles dels vaixells penllats. Vull dir, ja amb tot el tipus de natura, doncs la trobaràs aquí.
1: Amèlia, ens deies també que una cosa important a tenir en compte en la planificació d'aquest viatge a Nova Zelanda és saber què cal reservar Anticipadament no? pel que fa a activitats naturals a Nova Zelanda. No? En aquest sentit, què hauríem de tenir en compte?
5: Doncs a veure, les activitats que hauríem de reservar de seguida eh, serien primer el que et deia al principi, tot el que són els transports i aquestes activitats que tenen unes quotes. Nosaltres donem una sèrie de... En els documents que canviem als clients una sèrie, unes llistes no, d'aquestes d'activitats que ells els hi fa gràcia fer, algunes no les han sentit mai, les han de buscar i ens pregunten, no passa res, però si estan allà a la llista és que és millor reservar-les en temps, perquè des de la pandèmia també tot ha canviat molt, la, moltes empreses han desaparegut, les empreses que funcionen els hi costa fidelitzar també el seu grup de treballadors Aleshores, clar, les de més qualitat, que són les que s'han mantingut, doncs tenen moltíssima demanda. I ja li està passant a molta gent que intenta reservar amb nosaltres, fins i tot per, per l'hivern aquest nostre, que és el vostre estil, i estem parlant de 4-5 mesos d'anticipació i ja hi ha cupos que estan, estan complerts. Aleshores, sempre he dit que un mínim de 6-9 mesos per un viatge a Zelanda, en les circumstàncies actuals, és el millor. Abans, durant els 20 anys abans, <laughs> havíem fet viatges d'un mes per un altre sense molta feina, però uh -huh. es podia fer. Ara sí que recomanem que, que la gent s'ho rumi i si té la idea, i si el cor li batega, i si té la il·lusió, que ho faci, que no ho deixi per, més a, per molt més enllà.
1: Uh -huh. De fet, avui i abans d'acabar, ens portes una notícia que ningú explica, però que eh, tu ens vols donar perquè és una notícia que segurament ningú espera, no? Quina és aquesta notícia?
5: Doncs això, que hi ha places limitades a Nova Zelanda i que en aquest país també hi ha cues, que també hi ha, la gent es belluga per dins del país, també hi ha embursos, i que tot això, si ho vols evitar i vols organitzar, un viatge que et aquesta sensació de relax i d'haver fet tot el que tu havies imaginat, doncs, més val la llibertat la reservis, perquè un cop la tens reservada, ja no has de preocupar de res més. Aquesta és la real tranquil·litat. La tranquil·litat és portar un bon esquema, un bon mapa de del que vols fer i deixar, evidentment, moltes estones i molts moments per omplir-los de tot el que et vagis trobant, això sempre, sempre, perquè, perquè és la manera que tu connectes amb aquest país. Però, bueno, la notícia és aquesta, aquí també hi ha embursos i hi ha carències no? de, de molts de serveis, molts serveis, sí. Mm -hmm per això no ens agrada mentir la transparència és una cosa que em sembla vital per establir una bona relació amb els clients i s'ha de
1: dir A Emèria Omsferre, directora de Two Ways Tour única agència en català a Nova Zelanda tindrem molt en compte aquests consells i t'emplacem amb una tercera edició d'aquest viatge al país on hi vius de fa una vintena d'anys si vols podem donar la, la pàgina web vostra per si algun oient està planificant les vacances del proper estiu sí i vol contactar directament amb vosaltres. Quina és?
5: Molt fàcil, és novassalanda.cat
1: Doncs Amèlia, qui a hora, gràcies i ens retrobem en uns dies.
5: Molt bé, doncs molt bon dia per vosaltres i molts viatges. Gràcies, Esther. Una abraçada un molt
1: gran. El plaer és nostre. Adéu-siau.
4: Ja. RACO us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.
1: Seguim viatjant aquí al Viatge B de rac i ara ho farem a través de les lectures viatgeres que, com ja sabeu, els habituals ens porta cada setmana la directora adjunta del grup Altaïr, l'Helena Bernada. Helena, com estàs? Molt bona tarda. Benvinguda. Avui veig que són dos llibres llaugerets, eh?
6: Són no ficció. Portem normalment literatura de viatges i en aquest cas portem dos llibres una mica diferents. Sí, són llibres potser més de butxaca, tot i que interessants. Per quin vols començar? Doncs... Potser comencem primer pel viatge a Liberland, publicat per l'editorial La Caja Books, dels autors Timothée de Meillé i Gregoire Osoja, i ens parlen de Liberland. Liberland és un micropaís que està, de fet, aquí a Europa, entre Sèrbia i Croàcia, uh -huh. i aquest territori entre el Danubi i la frontera d'aquestes dues nacions, que encara lluiten una mica contra les cicatrius d'aquesta guerra d'un passat gens llunyà, Uh, tot, Liberland es converteix en l'escenari sobre el qual Hitlerica, que és el seu president de fet, i els seus companys han imaginat allà una utopia anarcocapitalista i han creat un micropaís entre aquests dos països europeus. Els dos autors de fet hi van anar per descobrir una mica què hi passava allà dins. Estic veient, perdona, Helena, que, que ells un és
1: escriptor i documentalista, en Timothy, i en Gregory és periodista, per tant. Sí, de
6: fet va ser una mica per crear un documental, que s'hi van interessar per veure què estava passant, perquè hi ha moltes micronacions, de fet en trobem una que està amb una embarcació davant d'Anglaterra, que també hi ha un home que va agafar una antiga base petrolífera i va fer allà la seva pròpia nació. També tenim Transnistria després d'a l'Europa de que també és una micronació petitona. Uh -huh. I aquesta és una que han nascut fa bastant poc temps, llavors és la novetat, i ells dos s'hi van interessar per veure una mica què estava molt bé, passant. Molt
1: bé, molt Se n'han fet llibres de les altres que ens comentaves ara també? Et consta què? Crec
6: que no se n'ha fet llibre de cada una singularment, sinó que sí que hi ha un llibre que es titula Micronaciones, que no em dir de quin editorial està publicada, però te'l buscaré, que és molt interessant, perquè ens fa un recull de tots aquests micropaïsos o micronacions que hi ha gent que ha decidit declarar, i n'hi ha molts més dels que ens Pensem, podríem parlar de la més coneguda, que seria la Cristiània de Copenhagen, uh -huh. que és aquest, una mica aquest barri hippie que va néixer una mica als anys 70, però n'hi ha molts més i aquest és un exemple.
1: està molt bé Estic veient, uh, Helena, que uh, Liberland viu sota un lema que és «viu i deixa viure».
6: «Viu i deixa viure» i s'ho apliquen de la forma més explícita i més literal. De fet, com, com? semblen dos personatges, els, bueno, el president i els seus companys són personatges extravagants, que sembla que hagin sortit d'una pel·lícula d'humor una mica fàcil, <laughs> o, o, o d'un circ, i intenten que sigui el nou paradís fiscal europeu que visqui a base del bitcoin ah. i a base de... Tra, una mica... Eh, Gràfic de coses més o menys lícites i diguéssim que és una mica entre un campixarrígid i un circ sèrio. Llavors, ells ho fan molt bé perquè al final ells el que intenten és fer un viatge documentalista i crònica periodística, tot i que al final sembla que tot el que t'expliquen no sigui real. És un llibre bastant interessant per veure que realment a vegades la realitat supera la ficció en molts casos. Perquè sí que és, és real. És vigent, segueixen visquent allà. I de fet, és que hi ha uns quants seguidors del president que és el Jake Licka, que jo, la veritat és que aquests noms no els acabo de pronunciar molt Són bé. Són
1: complicats, eh? Són difícils de pronunciar, Però, eh? Però sí,
6: sí, de fet, ells estan colze a colze amb bastants think tanks d'ultradreta eh, intentant acollir-se a exhibicions i a concursos de miss. Europa, de diferents eh, fires, volen formular diferents protocols per tenir tractats una mica de convenis binacionals. Realment es mouen molt en el món, sobretot això, de grans empreses, de grans grups familiars potents europeus, i veus una mica totes aquestes entramats des de dintre, gràcies al llibre que ens presenten aquests dos periodistes. Si
1: voleu conèixer i viatjar fins a Liberland, aquest micropaís que ens explicava ara mateix l'Elena Bernà des de la llibreria Altaïr, aquí a Europa, que, que està entre Sèrbia i Croàcia, Tenia aquell llibre Viaje a Liberland, d'aquests dos autors que, a, a més a més, en Gregory també estic veient que és un gran viatger, eh? perquè, a més a més de ser productor de podcast, també en els darrers anys ha visitat i ha recorregut els Balcàries, en nombroses ocasions, i a més a més d'aquest llibre, doncs escrit a quatre mans documentals sobre Kosovo i sobre els seus problemes d'identitat, que, que són fruit d'aquests viatges que ha fet.
6: Sí, i de fet, conèixer una mica al rerefons del per què ha sorgit l'Uberland no seria possible sense un bagatge i un coneixement una mica de tot el que va passar amb Iugoslàvia, amb la Guerra dels Balcans i tot el que final del segle XX, que encara segueix una mica latent. I gràcies a això també pots entendre moltíssimes causes, conseqüències del que està passant en aquesta terra de ningú que es diu Liberland.
1: Fantàstic, doncs va, anem amb la segona proposta d'avui, de no ficció, que ens has portat, Helena.
6: La segona no té res a veure, perquè, tot i que sigui, no ficció és un escrit que provoca eh, més nostàlgia i més romanticisme que el que hem llegit abans. El publicar Cantilado, l'autor Bern Branner ens publica La invención del norte, una història d'un punto cardinal, i en aquest llibre hi ha una col·lecció de curiositats culturals eclèctiques que fan una mica el recull de tota aquesta exploració del nord que sempre ha estat a la ment humana, des d'un romanticisme que passa per explicar-nos tots els mites com Tule o altres mites nòrdics i resseguir una mica la crònica dels vikings dels últims segles, fins a l'actualitat, una mica també quin problema racial i ha hagut amb totes les poblacions que viuen a l'Àrtic, una mica també el problema del desglàs i la industrialització de tota aquesta zona polar, i ens fa una representació tant geogràfica com mitològica, com literària, de tot el que és la regió àrtica, el Pol Nord, els exploradors, i posem una mica en context també quina és l'actualitat i el que està passant avui en dia amb el canvi climàtic.
1: Uh -huh. Per tant, un llibre també molt indicat a a les persones que estan fascinades, això, per la història del nord.
6: Sí, perquè, a més, moltes vegades parlem de la conquesta de l'Antàrtida amb Shackleton, amb Hudson, però hi ha hagut moltes conquestes i hi ha hagut també molta baralla per conquestar l'Àrtic, que ara mateix també és motiu de moltes guerres i és motiu també de moltes baralles polítiques i geopolítiques estratègicament. al nord sempre ha estat, no només el punt cardinal, sinó també el punt geoestratègic més important, i en aquest llibre queda palesa moltíssima trajectòria en aquest aspecte. Fantàstic, doncs
1: tenim aquestes dues propostes. Avui al Viatge a Bé, Viaje a Liberland, d'en Timothy de Mailers i el Gregory Ochoa, publicat per la Caja Books, i després La invenció del Norte, Història d'un punto cardinal, escrita per Berne Brunner i publicat per Acantilador, amb traduccions, al primer de la Palmira Feixes i el segon de, amb traducció de José Aníbal Campos. Elena Bernal, des aprofitant que tinc aquí, després de, de, de repassar aquestes lectures, i tenint en compte doncs, que fa unes setmanes es va celebrar Fitur, i que... Doncs, doncs és com el gran aparador dels viatges del 2024. Vosaltres que teniu agència al Tahir, que teniu al Tahir Viatges. És un bon mes per començar ja a contractar els nostres viatges?
6: No sé si et diria contractar, però sí que començar a destriar. Sí que comencem a veure que el mes de gener i febrer hi ha moltíssimes propostes sobre la, ta sobre la taula. Es nota que hi ha hagut converses de Nadal sobre què farem i propòsits d'any no, de què farem l'estiu vinent. Molt bé. I sí que és cert que hi ha moltes coses sobre la taula, i potser ja comencem que ha passat Mena Santa a quedar-nos amb una o dues propostes finalistes i la guanyadora. Però... Janer i febrer són els grans mesos per començar a pensar i després ja anirem a desxifrar una mica què és el que acabem fent.
1: Clar, això ho deveu notar també a vosaltres? Eh, la gent que ve a la lliureria doncs, a agafar guies, a agafar idees, a, a triar lectures, a inspirar-se una miqueta?
6: Completament, sí. De fet, ara mateix, eh, per exemple, Argentina és un dels països que sona una altra vegada més, també comença una altra vegada a ser al sud-est asiàtic, una vegada més havia tingut una baixada degut al Covid i que va tenir moltíssimes restriccions aquests darrers anys però que ara torna a ser una destinació bastant freqüentada i que la gent ens consulta moltíssim i cada vegada més hi ha països que abans no se i que cada vegada sonen més, com per exemple ara mateix Àsia Central amb tots els aquests estants. Ara tenen moltíssima tirada. La ruta de la seda torna a estar a l'ordre del dia i des del taller oferim totes aquestes propostes des de l'Agència de Viatges i des de la llibreria. Ens
1: recordeu que els trobareu a la Gran Via de les Cors Catalanes de Barcelona, al número 616, on també es fan regularment, setmanalment, presentacions de llibres, que també és una cosa que és un event que, que s'agraeix moltíssim.
6: Sí, portar una autor que ens presenti una mica i ens expliqui quin és el fill que acaba de néixer i per què i quines són les entrelínies que ens vol explicar o que ens pot desxifrar, al final també és un plaer, tant per nosaltres com a lectors, que agraïm entendre molt més la lectura que estem disfrutant. I poder
1: inter interactuar amb el, amb el públic
6: amb el, amb, amb ell, i connectar no? amb l'autor.
1: Fantàstic, doncs Helena Bernades, eh, moltíssimes gràcies per aquestes propostes, per aquestes idees i ja estem comptant els dies per perquè tornis.
6: Aquí estarem. Una
1: abraçada. Adéu. S'arriba un d'aquells moments, el viatge bé, que ens agrada molt, que és el moment de resoldre el nostre concurs de saber qui és l'oient que s'emportarà un menú de garoines per a dues persones a un dels restaurants que participen a la Garoïnada de Palafrugell fins al proper 24 de març. Dissabte de la setmana passada us vàrem demanar que ens enviéssiu un missatge etiquetant la persona amb qui hi aniríeu a menjar garoïna si us tocava el premi. Hem rebut centenars i centenars de missatges a través de totes les xarxes del programa, d'Instagram, de Facebook i de Twitter. I ara és el moment, Dani, de saber qui és la l'afortunat o afortunada. Doncs ja el tenim aquí És DVD baix, bosc, I ens deia que eh, Si li toqués el premi Que li ha tocat Aniria amb eh, l'usuari Taís Pla Doncs eh, enhorabona els dos eh, Us aneu cap a la Frugell A gaudir d'aquesta garoïnada en parella I els oients que no heu estat de sort Si voleu descobrir més d'aquesta campanya Gastronòmica que val molt de pena Visiteu el portal garoïnada.cat On hi teniu tots els detalls Com m'agrada quan sona aquesta sintonia perquè això vol dir que ja hem pensat excuses per marxar de viatge. Martí Paola, bona tarda. Hola,
3: bona tarda, Esther.
1: Ja el coneixeu, és el nostre col·laborador, el periodista de La Vanguardia que mensualment doncs, ens porta això idees per marxar de viatge que jo constantment estic pensant quina excusa puc posar, Martí, per marxar de viatge, no? Que, què em puc inventar? I això <ríe> és el que d'alguna manera ens portes tu cada mes.
3: Doncs mira, avui no tenim una excusa, sinó en tenim 353 excuses. Tantas? Sí, sí, que corresponen al nombre de càmpings que podríem trobar per tot Catalunya. Home,
1: són uns quants, eh?
3: Sí, i la veritat és que, per què són excuses? Doncs, per la senzilla raó que són punts que tenim repartits per tot el territori català, on passar unes vacances, un cap de setmana, un pont, o senzillament un dia de relax. Són més de 350 punts, com dèiem, que corresponen doncs, a aquest número de càmpings que hi ha per tot Catalunya, que són aquí ideals per gaudir del temps lliure, de l'oci, per estar enmig a la natura, a la platja, o dels paratges més singulars. Mm -hmm. Sens dubte,
1: aquest número vol dir que hi ha tot un públic que s'hi allotja en aquests càmpics, no? perquè, a més a més, pel que hem comprovat és un tipus de turisme que clarament va a l'alça i ha demanda.
3: Sí, en qualsevol de les seves modalitats, eh? ja sigui en parcel·la, en bungalop, en caravana, els càmpings són un destí que cada vegada engresca més públic, i no només això, sinó que més fidelitza a qui ho prova. De fet, eh, ja qui considera el càmping com una segona residència, perfectament. Sí,
1: sí, la veritat és que és una bona comparació aquesta, perquè a més a més, Martí, és una opció econòmica. De fet, és, és, és més econòmic que, per exemple, llogar un apartament per passar les vacances, ah, no? Imagina't
3: -te, tenir un, un segon apartament tot l'any, haver de pagar els seus impostos, a part de la despesa que, que, que representa no, a la nivell hipoteca, econòmic, la, la hipoteca. hipoteca. Llavors, um, aquest seria un dels motius que, que, que incentiven fer dels càmpings un lloc habitual per moltes famílies, ja que són instal·lacions que, que permeten la bona una convivència entre adults i infants perquè sempre estan doncs controlats en un mateix entorn. Ara era
1: lliure, a més a més, eh? al carrer.
3: Clar. El fet de tenir unes dependències controlades i tancades, com dèiem, fa que moltes unitats familiars doncs, escollin aquests destins per eh, revalidar les seves vacances. Sabem que els campistes eh, de totes maneres són molt d'aprovar provar i anar canviant de càmpings, però també hi ha el client fidel, que té aquella màxima, no allò que pensa de que si una cosa funciona per canviar-la. Clar,
1: hi ha les dues opcions, no? D'una banda, doncs, el fet de, de no tenir, com tu deies, no?, un habitatge amb el qual estiguis lligat d'alguna manera et permet, doncs, aquesta llibertat d'anar provant diferents càmpics, no? I de l'altra és que, clar, si t'agrada un és com quan els nens van al poble, no? Que volen anar sempre al poble perquè allà tenen la colla d'amics, ja s'ho coneixen tot, i clar, i, clar, clar i, hi ha, i i hi ha les dues vessants, no? Aquest habitat
3: d'amics, de, de, de gent coneguda, també és donen aquests càmpings, és a dir, al final els campistes acaben tinguent eh, com segones famílies o famílies de vacances o, o aquest entorn que tu deies no? social de, de poble també eh, fins i tot a, a, a mi m'havien arribat a comentar que els mateixos treballadors dels càmpings esdevenen part d'aquestes vacances. No? De la família també. Exacte.
1: Sí, perquè al final, és el que comentam, no? les persones que tenen poble, que tenen orígens familiars en una població concreta i tenen allà doncs un habitatge i poden anar però eh, hi ha molta gent que no en té i al final aquests càmpings s'acaben convertint en això, en el poble, en el seu poble. Exacte,
3: sí, sí. I et diré que hi ha molta gent que no és que repeteixi un any o dos, eh, ni tres ni cinc, sinó que estem parlant d'una bona colla d'anys que decideix doncs, anar al mateix càmping a repetir l'experiència viscuda en altres moments. No? Mira, quan vaig abordar aquest tema per fer un reportatge per la Vanguardia vaig contactar amb la Noemí, una sí? mare de família de Tallà uh -huh. que porta 10 anys anant al mateix càmping uh -huh. També vaig parlar amb en Julián, que encara el mèrit és doble i Per dit Perquè Uh, és Julián i la seva família doncs, són de Barcelona Ciutat i porten més de 20 anys ojo eh, 20 okay. anys anant al mateix càmping, uh -huh. la Noemi al Bassagó de Parc del Banyà i en Julián i família a l'eurocàmping de Sant Antoni de Calonge. i perquè vegis, Esther, i constatar que aquestes famílies no són cap excepció i que hi ha molts campistes que insisteixen en fer del càmping la seva segona residència, sí? doncs mira, hem contactat avui amb l'Esteva Guerra, que és responsable del càmping Bassagó de Parc del Banyà.
1: I ja el tenim en línia. Esteve, bona tarda, benvingut al viatge a de, de rac
2: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-m'hi.
1: Escolta'm, el vostre càmping, quin tant per cent de les parcel·les estan ocupades per persones que, que repeteixen, no?, que, que el tenen el càmping com a segona residència i que fa molts molts anys que ja formen part de la vostra família?
2: Bé, nosaltres tenim més del 90% de, de, de client repetidor. Eh? Al final, eh, el que passa és que dins un càmping, com bé explicàveu, eh, és molt més que una experiència d'allotjament, no? Al final... Uh, si recordem doncs, experiències de quan érem petits tots nosaltres, doncs segur que us venen a la memòria records lligats a les emocions, no tan lligats a la raó, no? De records racionals en tenim pocs. El que tenim són records que ens han emocionat, no? I d'alguna manera el que es aconsegueix doncs, és uh, l'experiència de càmping, el ser molt social, doncs, uh, permet aquesta interacció entre persones, conèixer doncs, uh, noves experiències, però sempre en companyia, també conèixer millor la pròpia família, perquè moltes vegades... Doncs, ens falta temps en el nostre dia a dia doncs per, per passar temps amb els nostres fills o perquè els fills puguin jugar entre ells encara que sigui no? són, són coses que haurien de ser trivials i a vegades doncs, degut a l'estrès del dia a dia doncs, no ho són ens oblidem, ens oblidem que...
1: de cuidar-les
3: correcte Oi, a més a l'experiència aquesta que, que comentàvem, no? que se'n donava en, en pobles, en, en entorns així on passem les vacances, que més haguéssin volgut nosaltres, Este va tenir en aquelles èpoquess doncs, piscines de dos o minicls per a la mainada que ens entretinguessin eh, de totes les maneres agudes i per a bé, tot això són encara licients extraordinaris que, que s'afegeixen a, a, a el que és l'experiència d'un oi?
2: Efectivament, de fet tenim la gran sort de que els, els càmpings catalans estan sense cap mena de dubte liderant el rànquing europeu de càmpings. Eh? Tots els premis internacionals, o la immensa majoria, acaben recaient en càmpings eh, doncs, catalans. No? Eh, I això doncs, ens, ha de, ens ha de fer sentir orgullosos perquè d'alguna manera també s'ha generat una competència molt sana dins del sector, i insisteixo en una de molt sana, perquè no ens veiem com a competència, sinó com a col·laboradors i aprenem uns dels altres, que ens ajuda doncs, els diferents establiments a anar millorant també al eh, dia a dia i hem, eh, ens hem posat molt les piles amb temes de sostenibilitat, en temes de eh, tot el que tingui a veure amb, amb petjada de CO2, de, de, de l'impacte que generen les nostres activitats en el territori, etc uh -huh. etcètera. etcètera no? Llavors, sí, efectivament, en podem estar orgullosos perquè realment tenim uns càmpings que són de primera.
3: També és veritat que els càmpings han evolucionat moltíssim d'un temps cap aquí. Res o poc tenen a veure les instal·lacions actuals amb les de fa 10 o 15 anys. Eh, els parcs aquàtics estan a l'ordre del dia, amb moltíssims càmpings de, de, de Catalunya, d'Espanya, d'arreu d'Europa, però també trobaríem singularitats diverses, com seria el cas del càmping que, que regentes, Esteve, que jo crec que, si no és l'únic, serà dels pocs que, que compta amb un observatori astronòmic, no?
2: Sí, efectivament nosaltres dins de les nostres instal·lacions tenim l'Oservatori astronòmic al Banyà que eh, on fem espectacles de divulgació científica de, de, de les estrelles. Això és un, un projecte que va començar el meu germà com a astrònom eh, i, i l'ha liderat ell de fet. Eh, i ara tenim un, doncs, un equip eh, de gent eh, molt preparats amb convenis amb universitats eh, físics. El nostre director amb Pau Bosch doncs és un, és un noi que, que ha acabat la carrera física i estan col·laborant actualment amb la NASA amb projectes de, per descobrir planetes fora del sistema solar, o el que ells anomenen exoplanetes. No? Per tant, eh, és, un, és un espai molt singular, perquè el Banyà doncs, estem eh, en un parc internacional de cel fosc, que som l'únic a la península ibèrica, és el lloc més fosc eh, reconegut per la com a International Dark Sky Park, i sí. això ens possibilita doncs, veure uns, uns cels absolutament espectaculars no? i a part doncs, eh, hi hem construït un anfiteatre que l'ha afectat a l'aire lliure que ens permet doncs, eh, fer astronomia eh, per a tots els nivells i tot ha enviatat doncs, amb, amb un espectacle que ha dissenyat el gran Pep Sala eh, a nivell musical, a nivell artístic que hi dona doncs, un, un empaque doncs, eh, molt interessant, la veritat és que la gent que ens visita eh, queden molt contents
1: clar, clar, tot això us, us dona molta singularitat
2: correcta correcta Al final el que és important també és que el sector càmping, com comentàveu és, és divers, no? I, I una mica la gràcia d'aquesta o sigui a, a nivell d'hotels és molt semblant un hotel a un altre, un cop tens un llit còmode i tens una mm. tele gran i tens, ja està, no? I una bona ubicació, doncs ja està. amb un càmping pots tenir dos càmpings absolutament contigus o molt a prop un de l'altre i que siguin absolutament diferents. Mm. Llavors aquesta és una mica la gràcia també, no? Que mm -hmm. cada un pot triar el tipus de càmping que més li encaixa a les seves expectatives. Nosaltres, per exemple, ens hem especialitzat amb el públic familiar, Eh? i en fer pedagogia per als més petits, perquè aprenguin doncs, ciència, perquè aprenguin coses interessants. No? Però hi ha altres càmpings que legítimament han optat per altres públics. Per tant, al final eh, és allò de triar la teva aventura, no? doncs, eh, aquells llibres que teníem de petits. Doncs, doncs és una mica això, no? el sector càmping et permet triar l'experiència doncs, que més encaixa amb el que estàs esperant.
1: Esteban, ens deies que teniu un 90% de repetidors, aquesta fidelitat als clients es traspassa de generació en generació, també?
2: I tant. Ara ens trobem... Nosaltres fa 19 anys que portem al càmping Passagoda i ara ens estem trobant doncs, no només famílies que venien amb un bungalow, per exemple, i que van conèixer uns amics allà, llavors ja eren dos bungalows i al cap de tres anys eren cinc bungalows i al cap de set anys ja eren vuit bungalows, ara et trobes grups de gent que els diuen bueno, quan troqueu truqueu amb temps, perquè clar ja esteu parlant de quinze famílies que s'han fet amics tots en el càmping de Segur de Parc, no? Llavors, té aquest punt de còmic, però a l'hora de, de que nosaltres ens fa moltíssima il·lusió, no? Només faltaria, al final... És, és fantàstic. I llavors també trobes una altra cosa, que és que et vénen nanos joves que et diuen mira, jo és que aquí venia els meus pares eh, i ara vinc amb el nòvio, no? O, o inclús situacions còmiques com que et venen clients i et diuen veus aquest nen de 8 anys? Doncs el vam fer aquí. I dius, home, no, no cal que m'ho expliquis, això, no? Però, però sí, però sí, la, la veritat és que l'experiència de càmping és, 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 està molt lligada amb les emocions i la gent el que busca avui en dia és això.
1: I això quin marge us deixa vosaltres? Perquè ara m'estic imaginant, no?, si hi ha tants repetidors que, a més a més, ja deixen llogat l'espai d'un any per l'altre, eh, potser us obliga a, a haver de créixer per donar més opcions a altres clients, no? Com, com va això?
2: Sí, bueno, bé, nosaltres en el nostre cas per exemple estem amb un projecte d'ampliació de les nostres instal·lacions per tematitzar encara més enfocat a l'astronomia doncs, tot, tot el que és el projecte d'ampliació amb bungalows doncs, adaptats amb telescopis bé, eh, cada cadascun amb la seva especialització com us deia, no? Però sí, en definitiva, el que es pretén és donar cada cop més confort en els viatgers eh? i nosaltres, per exemple, plantejarem un, un projecte d'ampliació on no creixem amb número de persones. I això pot sonar estrany, però realment... Què vol dir? és difícil. Què vol dir? Doncs el que vol dir és que volem donar molt més confort, molt més espai, molt més, molt més comoditat els nostres visitants, i eh, llavors el que pretenem és millorar les nostres instal·lacions augmentant amb, 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 amb hectàrees de, de càmping però en canvi no volem més gent perquè creiem honestament que, que, que eh, també el que us deia de l'impacte en el territori, no? Són coses que s'han de tenir en compte nosaltres estem en un parc d'espais d'interès natural Uh, un lloc protegit uh, a nivell de cel fosc, un lloc al costat d'un riu Muga que és espectacular en el seu naixement, on la gent es ve a banyar, i llavors també hem de ser nosaltres valadors d'aquesta filosofia de preservació de l'entorn. El que no podem permetre'ns de cap manera és que um, causar greuges en el, en el territori. No? Per tant, una mica um, l'equilibri aquest de dir, bueno, anem a... Anem a fomentar encara més un turisme de més qualitat. Anem a apostar claríssimament per aquí i eh, si encara que això impliqui doncs, eh, no augmentar número de visitants. Ja ho augmentarem amb la qualitat de, de, dels serveis que donarem. No? Preferiu renunciar
1: no? a, a tenir més clients i, i donar-los doncs, millor servei en aquest sentit?
2: Totalment. I és que, de fet, el sector va per aquí també. Eh? O sigui, no, no, no estem inventant res. Estem davant d'una situació, en, com us deia, els càmpings... Eh, catalans estan liderant tots els rànquings a nivell europeus i és per això, o sigui, és pel fet de que s'estan fent les coses molt i molt bé i, uh, i, i a més, doncs, uh, cada un, com us dèiem, la seva especialització. Tenim autèntics uh, exemples de sostenibilitat, per exemple, uh, Girona, un càmping que se m'ocorreix, el Ballen Alegre, és un càmping que ha guanyat tots els premis uh, internacionals a nivell de, de turisme responsable i sostenible, no? Mm -hmm. Per tant, uh, són coses que a vegades a casa no s'expliquen, uh, perquè ho tenim massa mà, però la realitat és que sí que la, la feina s'està fent i s'està fent molt bé i de fet se'ns està copiant de fora i això és interessant no sé, no? està molt bé Perquè que es diguin final... les coses bones
1: eh?
2: sí, és que estem acostumats sempre a criticar no? i la realitat és que, que estem fent les coses doncs, doncs bé i el millor lògic que et poden fer és que et volien copiar Per tant són coses eh, que estan bé
3: i una cosa que també crida molt l'atenció quan t'endinses en un càmping, Esther, és el caliu, el clima que respira entre les persones, entre els usuaris, és a dir...
1: l'atmosfera que se crea. Sí, un
3: cop entres en un càmping, tot, tot és més tranquil, pausat, i la gent sembla, fins i tot, no sé, estada, Acaba, eh? un sembla, altre ritme. però més civilitzada, és a dir, uh, veus que circulen cotxes, però tothom en respecta, el, el conductor vigila no atropellar cap a criatura, els, els pares vigilen que els nens no s'acostin, ja tot com un ambient que sembla de guió de pel·lícula que tothom fa correctament el seu Completament
1: paper. Completament d'acord, sí,
3: sí. No sé per què passa això, Esteve, i no passa, per exemple, això eh, en poble, en una ciutat, a la plaça mateix. Com,
2: doncs, ho, miri, Com ho aconseguiu, jo, això? Jo crec que això és un tema eh, de, de filtrar una mica en origen el tipus de client que vols. O sigui, al final, quan, en el nostre cas, per exemple, que ens hem especialitzat clarament en el turisme de natura, en el turisme d'observació, aquest no és el turista que t'embruta el bosc llavors ni que es fica a cridar a les 4 de la tarda a cantar lo Lailos. no és aquest turista, és un altre no? per tant, una de les grans sorts que tenim avui en dia és que podem fer publicitat molt orientada tant les xarxes socials com el mateix Google i altres buscadors doncs et permeten filtrar una mica el públic que tu vols captar no? per tant, si tu tens un establiment que ho bases tot doncs, en la festa doncs, serà una altra cosa si tens un establiment on es Estàs venent una sèrie d'atractius, com per exemple, doncs, com us comentava, que la Mainada, doncs, nosaltres fem caps de setmana, per exemple, temàtics de supervivència, no?, i ensenyem als nanos a fer un refugi en el bosc o a fer foc amb les mans i, eh, i no, no sabeu el meravellós que és, eh, nens que acaben l'activitat i diuen «Mira, això, he, he sabut fer foc amb un pal i ho he fet amb el meu pare, eh? i el pare encara al·lucinant més, no? perquè, esclar, el pare es troba que tota la setmana està treballant per poder pagar aquell cap de setmana, llavors, almenys, treure aquest rèdit, aquesta experiència, aquesta emoció que us comentava, això són coses que són records que queden gravats de per vida, no? Ja. I, eh, I això, que nosaltres puguem ser partíceps d'això, doncs ens, eh, ens fa sentir també molt orgullosos.
1: Clar, i que hi ha d'haver estones per tot, i que està molt bé que marxin també les criatures i les famílies amb aprenentatges...
2: Correcte. Al final, al final, la, la mainada sona al futur, no? i nosaltres estem en un indret tan privilegiat a nivell de natura que eh, sentim la necessitat imperiosa d'inculcar una sèrie de valors que són els que han conduït també la nostra activitat, no? i, i d'alguna manera l'èxit que estem tinguent com a establiment es veu també una mica aquesta filosofia, que no, no, no tot s'hi val. No? O sigui, el tipus de client eh, que, que ve doncs, a fer juerga i a liar no? entre nosaltres, doncs, doncs aquest client ja no se n'ha tret per un establiment com el nostre, no? perquè és una altra cosa. Nosaltres en tot el càmping, per exemple, està plena cartells que diu el silenci és un bé escat, escolta-ho. Doncs són, són coses que moltes vegades... Ens costa molt escoltar Ens de... costa moltíssim en el dia a dia a escoltar no? I, i escoltar el silenci és al algo meravellós
1: de les opcions d'allotjaments que, que teniu quina és la que més demanda té ara mateix no? perquè eh, va haver-hi una època en què hi havia les tendes després les relloig i ara sembla que els bon galops són els que més demanda tenen no sé si m'equivoco.
2: bé la, la veritat és que hi ha públic per tot. O sigui, hi ha, hi ha... Penseu que són diferents tipologies també de client. Eh? El, el client de tenda de campanya, normalment sol ser la gent que busca l'experiència de natura més amb estat pur. Val? Eh, nosaltres tenim una zona de bosc sense parcel·lar, on la gent acampa, acampa literalment enmig del bosc i volen doncs, aquesta, aquesta essència de, 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 de bosc, no? la, seva, la seva experiència de càmping, no? eh, que segurament són gent que, que recorden temps pretèrits on podien acampar enmig del bosc i no passava res i busquen repetir aquestes experiències. No? El client de caravana és una altra tipologia de client, perquè de client de caravana n'hi ha de, de, de tot l'any, que busquen càmpings de tot l'any, que nosaltres eh, això no ho fem, o hi ha clients que el que busquen és anar rodant amb la seva caravana i anar de càmping en càmping descobrint llocs, però per preservant la seva intimitat, el seu espai vital, que és el de caravana. Per tant, és un tipus de client diferent. I el de bungalow, doncs, és un tipus de client una mica, jo, jo sempre dic que és un client una mica reciclat dels hotels, perquè al final tots els que tenim mainada en els que m'incloc, doncs, eh, clar anar d'hotel està molt bé, però quan tu tens eh, dos pipiolos de 4 i 8 anys, per exemple, a veure qui és el guapo que els tenquen entre 4 parets, no?
1: A veure qui s'atreveix.
2: <ríe> clar, llavors, eh, busquen una experiència de molt més confort i alhora la tranquil·litat de dir, bueno, és que estem en un espai on hi ha una certa uh, protecció per la mainada, perquè hi ha una sèrie d'activitats hi ha monitors, hi ha uh, activitats guiades, etc. I els pares doncs també poden descansar una mica és a dir, bueno, estar tant en no està malament que que els nens se'n vagin a un miniclub una parella d'hores doncs, a, a fer activitats no? i si a més a més aprenen coses, doncs fantàstic
1: el millor.
3: Com veus, Esther, podríem estar parlant de campings molta estona i de tot el que si cou ells però bé, uh, tenim el temps que tenim, oi? Sí,
1: escolta'm, Esteve, uh, ha estat un plaer eh? parlar amb tu ens quedem amb aquest missatge tan positiu i amb aquest titular que ens has donat que, que tenim els millors càmpings en aquests moments a Catalunya d'Europa de, de, i que en És el seu així?
3: cas el 90%, eh? Ojo, el 90 de repetidors sí, 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 sí. Esteve,
1: que continuï aquesta ratxa i escolta'm, fins molt aviat
2: moltes gràcies, fins aviat una gràcies, abraçada, adeu-siau
1: Realment em donava gust parlar sí, sí. amb l'Esteve perquè el missatge que ens ha enviat ha estat
3: fantàstic. Home, i tant, un lloc idílic per passar unes vacances i, com et deia, 353 en tenim a Catalunya, de ben diversos amb diferents possibilitats enfocat a diferents sectors familiars més individuals, més a parella, més en grup Bé, tot un univers que val la pena descobrir. Jo personalment fins fa dos o tres anys no, no sabia pràcticament què es' feia en un càmping uh -huh. i la veritat és que l'experiència és molt positiva quan comences a provar aquest un altre no, no, no estic de, de, en, aquest, en aquesta situació que parlàvem no ets repetidor
1: del mateix, sinó que vas canviant Ara i comparant estem, exacte, i provant
3: exacte i jo crec que és tot un món per descobrir per aquelles persones que volen doncs, endinsar-se amb la natura, descobrir el territori, un lloc fantàstic.
1: Doncs a mi em passa el mateix. I a més a més, quan tens criatures petites, tant, eh? és una opció fantàstica. Martí, moltíssimes gràcies per aquesta excusa, que és una excusa que ja ens anotem a la llibreta per anar planificant les nostres escapades campistes. T'esperem el mes vinent.
2: Molt
3: bé, una gràcies. Una abraçada. Adéu. Adéu.
1: Fins aquí l'últim viatge bé del febrer. Salutacions meves del Víctor Valero i del Daniel Puntipraig a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny, si voleu, perquè el proper dissabte 2 de març, a les 3 i 3 de la tarda, tornarem a sortir de viatjar junts. I sou tots convidats fins aleshores. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins dissabte vinent. Que vagi molt bé.
4: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a rac i fins diumenge que ve. rac Un any més, moltes gràcies. 318.453 euros. És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicençs. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en rac i Torrons Vicent. Moltes gràcies! En les nou edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial. Dos milions cent mil euros. Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat. Visca el Torró, Torró! rac Tots som U. RAC1. Uh, creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Igual
3: luego me, me caen golpes encima. Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions.
0: 13 jornades i un objectiu. Portar la Champions a Montilivi. Aquest dilluns a les 9,
4: Girona Rayo, amb l'Agut i companyia. El Girona Jugarracú és una gentilesa de Caixabank i Estrella Damm. Rac 1. Tots som u. Drac. U. Bon dia a tothom. Son les 7.
0: M'encanta que torturis a Xavier Bundó.
4: No, no tens la capacitat de torturar. Tarturar, tortura. tortura,
0: tortura, nena. No vols que torturarem
4: en Xavier Bundó? No em torturis. <ríe> Hem passat al senyor que podem vendre el format a França. Sí. Sí. Illustre, secrable. Evidentment nosaltres ho podríem fer perquè si sí, nosaltres ja ens embarbossem. Sí, sí. Parlant sí, en català. Tenim 17 prepucis de Jesús. No, home, no. Inclús es va fer una ordre dels cavallers del sant prepuci. <ríe> Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, via lliure amb Xavi Buó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1, Tots som u. Passi el que passi. No us perdeu cap detall de Raku amb Raku.cat.
1: Descarrega
4: El portal de notícies de RaAC 1. Escolta Tot l’univers Raku al detall.
5: Raku!